0: O legal é que se você furar com uma faca explode, né?
1: Imagina! Ah.
0: Aquele barulho
2: de trombone!
3: Aquele <risos> barulho de trombone, ó. <risos>
0: Salve, salve Terra brazores. Estamos começando mais um Lore Trash! Hoje vamos falar sobre mito de criação, vamos falar sobre coisinhas o que livro, não livro. existem porque aconteceu o Big Bang, na verdade. Mas junto comigo está o gordinho, ah. dono das mil vozes do Lore Trash, Nicolas eu sou o Alisson Seco e. Nicolas, você poderia descrever pra gente como é o seu sentimento atual em relação à sua dislexia? Deu a vida pelos céus, isso é mais forte que a morte, mais importante que Deus, não é mesmo,
4: <risos> É isso aí, agora além das minhas vozes, agora ele é cantor também,
0: é. acessa um o canalzinho pouquinho.
4: dele. O canal da Tem altas músicas lá pra
0: você aí. Canal gordinho, Nico. Sim, é next vídeos, por favor. Pois é, um canal de peso.
4: Não é mesmo, senhor Elton?
3: Por falar em peso, chamaram eu, né? Pra completar o time. É, é um time de peso. É o time de peso. Falando no terceiro membro do time de peso, fala ele, como é que tá?
4: Tudo tranquilo? Eu só tenho uma coisa a dizer: conhecereis a verdade e a verdade chegará a vocês, porque vocês são tudo uns burros. Pronto. <risos> Aqui no Sul, né? Mas né, já começa a galpeada ali. Mas você tá brava.
0: É, é o modo dele mostrar amor. Tem que entender isso. É isso e o Nicolas com as autoestradas dele. Autoestradas são o futuro. Pelo menos não é aerotrem. Mas muito bem, meus queridos. Então hoje nós estamos reunidos aqui para falar um pouquinho sobre o livro de Enki, os mitos de criação, e fazer um paralelo aí com Prometeus. Quem... Vai abordar esse assunto com um pouquinho mais de profundidade hoje é o Erivelton, porque eu já escrevi três roteiros e a, o meu trabalho agora é só editar. Obrigado, Nicolas, inclusive, pelo último episódio. Sim.
1: Eu estou com medo, eu não consigo crescer em fazer roteiros ao mesmo
0: tempo.
1: trabalho e faço muitas coisas.
0: E no meu personagem, foi mal,
4: pessoal. E <risos> crise da videocinência.
0: <risos> Raios, temos um pândego entre nós. Muito bem, então você poderia explicar pra gente o tema e dar as primeiras pinceladas? Hum.
4: Pincelada comigo mesmo. O livro perdido de Enki. Ou seria o livro escondido de Enki. Hum, Eis o grande trunfo. Esse livro mais antigo que a Bíblia. Ou, mais corretamente falando, essas tabuletas ou tábulas são mais antigas que o Pentateuco. E são ditadas diretamente pelo deus Enki. Que também ficou conhecido como Ea, o deus da sabedoria e da criação. E depois como Capiroto, pois rebelou para o seu meu irmão Enlil. Tudo isso para proteger a humanidade. E o símbolo da casa dele, olha só que engraçado. Era uma serpente, em algumas imagens, representado como também um dragão. Hum, eu acho que era um aerotrem vindo de Nibiru.
0: <risos> Essa era a carruagem dele. Pô, é. ah,
3: pelo menos era melhor que um uninho, né, cara? É. é. <risos> Imagine um uninho intergaláctico, cara, com Nossa. escada. Nossa senhora, <risos>
0: Porra, já vem com o símbolo da Oi ainda do lado. Meu Deus, 99% da de velocidade da luz. Só pela aceleração dele já ficava um quasar, tá ligado? O negócio.
3: Um <risos> <risos> Intergaláctico com escada, ele deve fazer daqui da Terra até Alpha Centauri em um parsec, cara. Mais rápido que a Millennium Falcon.
4: <risos> e já como ele era o filho bastardo, é, provavelmente eu fazia atacava o terror no universo. Se ele era um filho
0: bastardo, então ele tava de Celtia, né, cara? <risos> Esses negócios de dragão aí. É saltinha ou... É, um... é puro Celta. E se for Playboy, é
4: HB20. <risos> Como ele era um filho bastardo de dragão, ele manjava, né?
3: Meu Deus. <risos> o processo um dia vem ainda.
4: Leia no que? Uma autoestrada. <risos> Estamos tentando fortemente. Bom, mas esse livro especificamente, né, o livro de Enki, especificamente ele retrata desde as chegadas dos deuses sumérios, né, também conhecidos como Anunnaki, quer dizer, aqueles que vieram dos céus, ou mais especificamente filhos de Anu, Anu, sem o S, por gentileza, hum. passando pela criação da humanidade, guerra nuclear, dilúvio, causado pela passagem de Nibiru, tudo isso narrado do ponto de vista de Enki. Ou seja, dessa vez que foi o derrotado que contou a história, não foi o vencedor, mas tudo bem. E tudo isso ditado para o <risos> escriba Subsai. <en> <risos>
1: Desculpe,
4: pessoal. Tudo bem, tudo bem, Tudo bem, já sou acostumado com essa falta de... <risos> E o engraçado é que tudo isso foi tudo ditado nos mesmos moldes que o Deus cristão fez com o profeta Isaías. Esse livro faz parte das Crônicas da Terra, que são uma coleção de livros lançados por Zacarias Sitch. Que, <risos> que conta toda a história, desde a chegada, toda a passagem da criação da Terra. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre a sexta tabuleta. Para fazer um comparativo hum. sobre a criação do homem. Isso inclui Gênesis e também Prometheus. Que o grande sacada desse filme, além de ser ruim. É eles terem cagado também na mitologia de Alien. Sim.
1: <risos> Isso acho que é um homenagem mais imperdoável do filme.
4: Para verdade. Mas tudo bem. Nós vamos passar a ideia da criação através também do grande engenheiro. Sim, esse episódio é sobre ficção científica. De caráter e gosto duvidoso. Quem quiser saber sobre, sobre a criação <risos> divina Que vale a Bíblia E quem quiser contestá-la Ou simplesmente viajar com a gente Senta e venha conosco Pois vai começar a baixaria
3: É daquela velha história Hoje, dois seis <risos> Não sei, se não, não sei se <risos>
4: A história da, dessas tabuletas começa aproximadamente em 1840, quando o Sir Henry Lyard encontrou a antiga capital da Síria, Nini, que possuía uma biblioteca construída por a Surbanipal com mais de 25 mil tabuletas de argila em arcadiano, com escrita... <risos> <risos> eu, 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 Quando eu li o nome do cara, imaginei que vinha aqui. <risos> E o pior, a surba de pau com escrita <risos> é um homey forny. Ah, é... não, eu acho é que falou,
0: rabo, parece surra de pau. Piroca, Eu tô passando mal, mano.
4: Não sei nem o que dizer. <risos> <risos> Essas tabuletas foram denominadas como mitológicas. Lembrando que é determinado como mito tudo aquilo que é contrário à crença de quem descobre e de quem cita informação. Olha isso, mitológico. Isso. Mas voltando, novamente, essas tabuletas <risos> mitológicas contavam a história dos deuses antigos, seus feitos, genealogia e seus poderes. E que citavam também esses textos, já eram cópias de textos mais antigos ainda. Lembrando que essas tabuletas, estão para quem quiser pesquisar, quem quiser ver, estão disponíveis em vários museus. Do mundo inteiro, né? principalmente no Museu de Londres, se eu não me engano.
0: Ah, aquele museuzinho que rouba todos os outros.
4: Esse aí mesmo. Esse daí que rouba e esconde muita coisa para o povo continuar na ignorância. Bom, mas antes de tudo, vamos fazer, dar uma pincelada sobre a vida de Zacarias Chitin. Zacarias tinha nasceu. <risos> No Azerbaijão, em 11 de julho de
0: 1920. Não, 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 pera, para, para, para. Eu acho que você deveria mudar o nome do cara para Zacarias Cagando.
4: <risos> oh, Zacarias se ticou.
3: Prefiro cagando. Prefiro cagando.
4: Tá. Zacarias Cagando <risos> nasceu no Azerbaijão em 11 de julho de 1920. Desencarnou em 9 de outubro de 2010, em Nova York. Escreveu vários livros onde defendia uma forma alternativa... Para a criação da humanidade, sendo taxado por alguns como herege, porém, e para alguns estudiosos, ele não era nada mais do que um Olavo de Carvalho, responsável pela criação de pessoas do nível como Jorge Tsucalos.
3: O oh. um monstro! Quando eu tinha cabelo, eu tinha o mesmo penteado dele. And a long time ago! É. Mas
4: não, não era um cabelo, era um ninho de queixu,
3: mas tudo bem. É,
4: não, Isso não veio
3: ao caso. É. Era algo que crescia na minha cabeça não era a barba.
0: Ah, pensa pelo lado positivo, Elton. Pelo menos não era pelo pulbirrando. <risos>
3: Nem que do jeito que ela fez meu cabelo, cara olha. Acho que até os penteiros estão tá magentosos, viu? <risos> Lembrando,
4: o, esses cientistas que o chamavam de. que o comparavam com Olavo de Carvalho, achavam seus trabalhos como pseudociência e pseudo história. Lembrando que ele não traduziu, ele apenas pegou as tábuas, os textos que já estavam traduzidos, e comparou ele com os textos bíblicos e aí os interpretou. Resumindo. O cara ofendia os nerds e os maconheiros de DCE. Ofendia tanto cientistas como historiadores. Ele era perfeito. Eu acho feio
0: ficar chamando historiador de maconheiro aí. Não
4: citei ninguém. Não não. não, não. ninguém. A ninguém. De
0: história também tem bastante rachixe.
4: Ah, desculpe. É que, é que a minha área é parte da exata. E bebem pra caralho também. Na verdade, a maior <risos> droga do historiador é o álcool. É, é melhor que física, que a maior droga do curso é o próprio curso. Mas tudo bem, vamos voltar. <risos> Até porque não estamos aqui para julgar a veracidade do trabalho de ninguém. Somente para o geral. Todo mundo. Vamos todo mundo. <risos> Lembrando que o maior fator para desacreditar as teorias dele são devido às pessoas que pegaram as informações dele e viajaram muito. Tipo o David Icke, assim, da vida.
3: Esse viajou, hein? Nossa, esse... É. Caralho. Esse cara faz o Nicolas parecer sensato.
4: <risos> Meu Deus! São então drogas. finalmente
3: encontrei um adversário digno. <risos>
4: Agora vamos falar um pouco sobre quem foram os sumérios, esse povo bonito que escreveu essas paradas <risos>
3: por
0: aí. É, eu coloco, uma, eu coloco uma transição agora ou não coloco? Coloco. Não, não ah, é
4: transição. Transição! <risos> <risos> Tradução básica sobre quem foram os Sumérios, eles eram os habitantes da antiga Suméria.
0: Nossa, <risos> Nossa, olha, só, olha só, Muito bem, gente, muito obrigado pelo podcast. Calma, <risos> Até mais, acabou.
1: Meu Deus. Eu pensava que eles habitavam a
4: Pérsia. Aí... <risos> Sabe que o maior persa de todos os tempos foi Perseu,
3: né? Meu Deus. Não! É, é era tá a, a eu sei que a maior persa que existe É a persiana Eu não
1: estou suportando mais Eu estou no limite Brasil
3: Nossa, <risos> nossa essa foi horrível riso. Vai, <risos> dá licença, vou dormir
4: Eu vou rir porque eu estou doido de ópio <risos> <risos> Bom, Vamos tentar novamente Retornar o assunto sério Suméria significava Terra de reis civilizados Mentira Ou terra nativa Depende da tradução. É uma das mais antigas civilizações conhecidas da região do sul da Mesopotâmia, atual sul do Iraque. Você vê que até o hoje os caras não são muito civilizados lá, mas tudo bem. É na região entre o assim, tigre e o Eufrates e, e habitaram lá durante a Idade do Cobre, e cerca de mais ou menos 3.300 a.C. a 1.200 a.C. Agora pergunta pra eles se eles sabem quem era Cristo na época. Mas tudo bem, é...
0: É, o caso. É, é, que nem, é que nem aquele episódio do Família Dinossauro, né? Que eles, tipo, comemoram a passagem de anos, 65 milhões e tantos. Aí, tipo, diminui um dígito. Daí, ué, mas por que a gente diminui um dígito? Eu não sei, eu não sei por que inventaram esse negócio de Cristo. <risos>
4: mais ou menos
0: isso. Maravilhoso,
4: cara. E junto com o antigo Egito, é uma das civilizações mais antigas que tem histórias assim, de que se o reuniram para formar uma civilização. Tá ah, bem, já que já demos uma pequena introdução aos Sumérios, não quero me aprofundar em Sumérios, senão vamos falar só sobre eles. É isso. Isso fará parte de um outro episódio? Sim, porque Sim. falar sobre suma, Sumérios é algo muito apaixonado. Opa, pensei que por um instante você ia falar sobre Somália? Sumérios. Quem gosta de Somália é americano. Estou correndo até hoje. Então. Bom, vamos ao que interessa. Primeiro eu vou ler um trecho da Bíblia e depois eu lerei o, a parte do. A sexta a tabuleta. Um pedaço. Não, eu não vim aqui para ficar. em igreja aqui. Foi embora, tchau. Desculpe.
0: Eu pensei em voar, Não, não mas. Quero ver alguém gritar aleluia depois desse trecho. Vai lá. Vai, é. Vai ele.
4: Eu
1: não posso, eu moro num prédio.
4: Primeiro Gênesis 1, do 26 ao 27. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, viu? Domine sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o resto que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher criou. Glória
3: a Deus, glória a
4: Deus.
0: Por isso que o Queiroz não tem nada a ver com isso. Ele veio voando do céu e o céu
4: tem o controle, ok? <risos> <risos> Essa foi a parte bonita, certo, da criação Mais para frente, em Gênesis 2, 5, 8 Já Deus fala, né? E toda a planta do campo que ainda não, que não estava na terra E toda a erva do campo que ainda não brotava Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra E não havia homem para lavrar a terra Um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a face da terra E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou suas narinas. O fôlego da vida, o homem foi feito o alma vivente e plantou o Senhor Deus no jardim do Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Ou seja, palavra do nosso Senhor Deus criou o homem para trabalhar. Velho,
0: não peraí, peraí. Na hora que você falou que Deus soprou dentro do nariz do homem, eu não sei porque eu imaginei o Adão sendo um balão. <risos>
3: Vocês, assisti, vocês lembram do aperto cintos do piloto que subiu? <risos> é, eu tô imaginando essa cena agora.
4: <risos> mas, mas, só que lá não é bem o, o ser humano, não
3: é bom Vamos pra
0: Através Suméria aí, que a gente já tá zoando demais episódios episódio, assim. <risos> bom, então,
4: Deus criou o homem para trabalhar, né? Não tem essa história bonitinha de, ai, ah, criou o homem para ai, ah, vamos viver
1: aqui feliz. Em para mais de semelhança... Para que possamos viver em paz. Não, bem, não
4: Agora vamos à sexta tabuleta. Só a parte inicial. Olha o que Enki falou para os, para os outros deuses. Criar um trabalhador primitivo. Forjá-lo pelo sinal da nossa essência. Assim disse Enki aos líderes. O ser que precisamos existe já. Quero nos Assim desvelou revelou o Enki um segredo do azul. A Bizu, para quem não sabe, para quem nunca procurou, para quem não, não, nunca se interessou em ler, a Bizu era como eles chamavam o planeta Terra. Viu? Tá lá o Bizu. <risos> Beleza. Assombrados, escutaram outros as palavras de Enk. Ficaram fascinados com suas palavras. Existem criaturas no Bizu, disse Enk, que caminham eretas sobre duas pernas e patas dianteiras. As utilizam como braços de mãos e estão dotados. Bonita, né? Ou Mas, seja, já, já tava lá os macaquinhos e ele faz assim. Vou dar uma zoada nesses bichos aí.
3: Fazer um... Ué, vamos fazer um macaco custom aqui, peraí. Ué, olha
4: só, <risos> <que> <risos> aqui é mais gostoso. E agora me diga, será que o Sumério já desconfiava que a gente evoluiu dos macacos? Ha! Hum, a gente evolui dos macacos em temos, né? A gente... é, enfim. Não estamos aqui para falar de biologia. Ó, continuando. <risos> Vivem entre os animais das estepes. Ou seja, desde aquela época, eles os os da vida. Mas... Loba da Ah, que Muita coisa não mudou desde aquela época. Não sabem vestir-se, comem novelo com a boca, bebem água dos lagos e das sarjetas. <risos> Nossa, parece eu quando era criança. Eu com meu barro também.
3: Nossa, cara, eu era assim na época que eu ia pular da ordem. Beber água da sarjeta, ficar
4: É, eu comia essa bonita. <risos> Ó, teu corpo todo peludo, o cabelo da cabeça é como o de um leão, pulam como as gazelas, desfrutam com as criaturas prolíficas nas águas. Ou seja, pegava as piranhas. É
2: nóis. É nóis. <risos>
4: <risos> epa, 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 epa
0: Essa carne era fiboei <risos> <risos> Ai meu Deus
4: Os líderes escutaram as palavras de Enki com surpresa No edin não se viu de criaturas como essa Disse viu sem poder acreditar Fez eones no Nibiru Nossos predecessores possivelmente fora Aí enfim o um elo perdido no cu Pois somos hibridificados
0: É que
3: chique que
0: bonita, hein? Agora teve um silêncio até filosófico aqui, hein? Pois é, que, que palavra <risos> bonita.
4: Vou até repetir. Aí enfiam o elo perdido no cu.
0: Exatamente.
4: <risos> Olha que filosófico isso. <risos> o, o pessoal fica procurando elo perdido, mas aí que tá. Em que enfiou o elo perdido no cu, porque nós somos hibridificados. É,
0: macaco custom... <risos> Ele é skin, tá ligado? Do, 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 do.
4: E é nessas experiências aí que o pessoal diz que surgiu centauro, surgiu sereia, tudo isso, porque até achar o, o serzinho lá perfeito, né? Em que já estava metendo seringada no DNA dos homens. Né? Tanto é que há, que há estudos científicos que verificam que mais ou menos há 200 mil anos né, houve uma atualização do DNA do ser humano. As definições de vírus foram atualizadas. Provavelmente essa atualização. Vem justamente dessa hibridificação.
3: Palavra do nosso Senhor.
0: É até interessante ver sobre Mas é até interessante ver esse, o mito da criação né? ter sempre um, um paralelo parecido. Até eu vou pedir ajuda para o amigo Os deuses de Yorubá. É, é Xangô que é o criador do universo? Isso, Xangô. Não. que é mencionado que, que daí ele pega o, o homem, faz de, de argila e mistura uma, uma, o barro da vida
4: com ele, só que esse barro, tipo, não, não existe mais então, tipo, pelo, pelo
0: a pessoa morrer e daí outra nascer, daí tem todo o um ciclo de, de resistência, né tipo, de
1: ciclo da vida
0: <risos>
1: e, aí,
4: e aí, ah, pô é uns, é uns paralelos muito loucos que é, for ver sim. Entrando nessa nesses paralelos de viagem assim totalmente tem aquele livro Os Exilados de Capela que fala que os nossos espíritos por sermos um bando de seres podre, porco, inútil eles foram expulsos do, do planeta natal e o que que acontece se você for analisar tudo isso também nada impede que em, que em, que é em, soprar isso pegou os nossos espíritos e foi colocando dentro dessa, desses vasos porque até ele chegar nessa fórmula perfeita, o que que acontecia? Eles pegavam o DNA dos seres da Terra, colocavam em frascos de cristal. E daí, nisso, é o que acontecia os, os erros na formação do, dos indivíduos, né? Dos seres que ele criou. Daí o que, que acontece? Daí Até que um dia ele tava lá sentando, matutando, fumando um cigarrinho de paia. Daí, pensou, putz, Vamos, fazer, vamos tentar fazer com algo que seja mais ligado a esse planeta. Porque estamos usando os nossos cristais. E talvez seja isso que esteja, esteja causando o erro. O que, que ele fez? Pegou o barro, formou uma espécie de jarro e lá ele colocou um, todo o negócio para fermentar. E foi lá que surgiu o primeiro ser humano em termos. Mas foi lá que saiu o primeiro espécime que, que foi útil para alguma coisa. Bem que eu duvido a utilidade da humanidade até hoje.
0: O foda <risos> dessas paradas de criação é que você pode notar que é, a, o precursor que a gente realmente conhece veio justamente da Mesopotâmia pelo fato de lá ter surgido a escrita. né? Então, hum, até então, era como era uma cultura oral, a gente não tem como dizer ou ditar que esses mitos sempre foram desse jeito, mas a partir do momento que a gente tem uma cultura escrita, é padrão que a criação do homem sempre vem de algo do barro, porque é, toda civilização antiga tirava o seu sustento da terra, então era super normal eles colocarem que a on da onde vem o centro de, de força deles no caso a alimentação, é da onde você vem, então por isso que é, é colocado que o homem sempre vem do barro tanto, tanto que assim, o o cristianismo copiou descaradamente tanto a, a religião suméria e, no geral, a Mesopotâmia, a mesopotâmica e tal, mas também, cara, o cristianismo é uma copa descarada de quase tudo que tem da religião egípcia. Só que colocado em vez de vários deuses, um deus só é dividido em três, que até hoje eu não entendi porque é um deus. Só fazendo uma correção, foi o Xalá que criou a humanidade, segundo isso.
3: Agora entrando no entrando no assunto, né? Na verdade, a ideia do, do, do Deus único não é bem assim. Se você pegar na se você pegar o Torá, lá o que são os livros dos judeus antigos, você Falou. não tinha um Deus, você não tinha um Deus só. Você Exato. tinha um Deus e uma deusa. Você tinha o Deus, né? E você tinha astarte, que era uhum. a, a consorte dele. E na papelada, é, nos incêndios que ocorreram em Jerusalém, lá no, na época do, do Império Romano, perdeu-se muito daquela história, mas.
4: Inclusive é... ali em Gênesis, quando eu li, né? Fala, façamos o homem a nossa imagem, né? Sim, sim, ou, sim, ou seja, sim. não era só um Deus, só uma pessoa que estava ali. Eram vários.
3: Não, tanto uhum. que, tanto que você, você, pega na, você pega na Bíblia, no, no Antigo Testamento, você tinha um outros deuses. É que, na verdade, é, ele se ven, você, a Bíblia vendia esses outros deuses como deuses falsos, mas eles não eram. Sim. Você tinha o culto a Baal, você tinha o culto a Marduk. Ah, o que acontecia? Tinha...
0: Quando na Bíblia rolou a questão de... Moisés levar para a terra prometida e tal... Aquela terra foi prometida a Deus... Para os hebreus... Então o que acontecia... O, as outras religiões ao redor... Eles tinham ciência um que existiam esses deuses... Primeiramente... Depois eles começaram a negar... Mas o que acontecia... quando um Depois que rolou a migração... Dos hebreus do Egito... Para atual Israel... Eles fundaram as, do, as 12 tribos posteriormente... Eles... Quando eles iam sair os mercadores iam sair, por exemplo, ir de, de Israel para o Egito, eles levavam sempre um pouco de, de terra do, de Israel junto, porque a terra de Israel representava o deus deles, o causa de Yavé.
4: É, inclusive, quando, em Gênesis mesmo, quando conta as, a, o retorno, que eles cultu, cultuavam o, o deus, lá, o cordeiro de ouro, carneiro de ouro, a casa que, era que tinha o carneiro como seu representante era justamente a casa de Marduk, que é filho de Enki. né? Ou seja, você vê que a, a Bíblia tem muitos traços né, da história de da Suméria. Mas, resumindo, a Bíblia nada mais é do que um livro histórico do povo hebreu, né? onde eles pegaram um monte de história dos povos com quais eles conviviam condensaram a história do povo deles claro, porque
0: eu acho que chamar de história é muito forte né cara
4: é história é a
3: narrativa vamos é a, narrativa. É a narrativa de um povo é um livro de história exato é um
4: livro é de é magia puxou uma... <risos>
3: <Só tô
4: show. risos>
3: abracadabra olha o puta cabra abracadabra <risos> E um detalhe também é que enfim, o Antigo Testamento, né, no caso a versão original, né, não vamos falar do reboot que é a a versão cristã. Reboot. É, mas, ó, é um Sim. reboot. Eles pegaram ele a história é para caralho também. É exatamente. Não, porque você pega o Torá lá, quando foi criado o homem e a mulher, eles não primeiro ele criou os dois iguais. Então você tinha Adão e você tinha Lilith. E a Lilith não aceitava ser subordinada ao homem Porque ela foi criada no mesmo barro Como assim? E ela tem que ser menor que, que o homem Que ela tem que deixar o cara mandar Como nela. Mesmo? E nisso ela foi embora E daí aí Deus ficou com, com pena do, do Adão Porque o Adão era um tremendo num palhaço Falando, <risos> vamos porque precisa ser uma mulherzinha Vamos fazer um Só que para ela ser sua sua escrava E obedecer a você Nós vamos ter que fazer ela da sua costela então, você dá uma costela, você ganha a mulher. Você escolhe. Olha essa fumeta Alchemist. Né?
0: metal Alchemist né?
4: Né? <risos> Full metal com incel, né? <risos> e, sabe, sabe por que a costela? Não. É, como, como tudo nessa época não, não é exatamente, não quer dizer, mas são representações, né? A costela é justamente para retirar um pedaço do osso para fazer, para fazer copiar o DNA. Porque primeiro foi criado o homem, depois eles tiraram a um pedaço dele para copiar o DNA, misturaram com a meia-irmã de para fazer a contraparte feminina.
3: Faz sentido. Ah, ai,
0: que doida. Quando fala é clonagem.
4: Sim, <risos> a, a mulher foi clonada do homem, da, da contraparte masculina. Exatamente. A gente
0: não acredita nessas paradas. Só para deixar claro. <risos> é, <uma> coisa, <risos> ai, são...
4: Pô, é, pera. No começo, eu já disse. Que era sobre ficção científica.
0: É bem assim. Mas vamos, é. vamos ressaltar aqui, é né? Azul. Porque a gente tá com. É, a gente tá vivendo numa
3: época de é, a gente tá vendo saber as
0: verdades. Sei, não, né?
3: senão daqui é, a é. pouco vai aparecer a gente no History Channel aí, não sei, né? Pois é. vou chamar a gente pra fazer um
4: programa. Só que a gente tem mais embasamento que o Narlock, pelo menos.
3: É. É. <risos> a gente leu um livro para fazer isso. Pois é, a
4: gente leu tudo para
0: falar isso aqui. Eu acho que vocês viram calar a boca porque a Terra é plana. Cara. <risos> Eu Você posso até... acabar com o seu governo.
4: Exato. Até naquela época já sabiam que Terra era um né? Inclusive em uma das tabuletas que tem o um mapa celeste, né, dos 12 é, dizem 12 planetas na verdade são 12 corpos celestes já, já tinha lá o desenho da terra redonda, né, uhum. e não estava empilhada nas costas de uma tartaruga gigante então.
3: ah, ah, mas antes mesmo dos gregos você tinha os fenícios que já falavam que a terra era era o um formato ge geóide né, então é muito engraçado você ver o ou... É, é, é aquilo, cara é o que os caras tomam aqueles vinhos podres lá na Itália lá, os padres não tem o que fazer aí, você inventando merda. essas coisas
0: uhum. sabe o sabe que é o pior? e nem fim, vamos né? começar com as criancinhas,
3: hein? não, 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 não.
0: não é até hum, bizarro não.
4: você ver, por exemplo a história do Copérnico
1: que ele é ah, o cara, porra a terra é redonda, bicho e daí a igreja falou,
4: caralho, ela é redonda mas, porra, na Bíblia não diz nada o que, que a gente faz? Ah, vamos queimar o Copérnico, né? Exato. É <risos> Lógica, né? <risos> Cara, é dessas coisas que surgiu a redução ao absurdo, né? Se você não prova que eu tô errado, eu tô certo. Sim. <risos> prove que a Terra é redonda, prove, prove. É, bom não sei, é, vamos, vamos, vamos ter que fazer uma viagemzinha. Não, você não tem como provar agora, então você vai morrer. Pronto.
3: Está aqui, agora vou desmascará-lo. Entra! Suposto filho do capeta! E hoje em dia mudou é, a, o, o reducto absurdo Um é o quê? Ah não é, Isso aí é Photoshop Aí você não, <risos> então vamos pegar um foguete lá Não, mas eu não tô terça-feira eu não posso ver o um foguete subir Então eu não, não eu vou... A terra, terra Terça-feira eu não posso gravar <risos> um podcast. Não, não posso <risos> não.
4: Eu não posso, dormir no sofá
3: então, um, tá, um dia um tá ruim Um outro dorme no sofá No outro dia tem, tem gente que mora no, na caverna, não tem internet nem luz, né, Preto?
4: Não, não sei de nada. É, é nessas horas que eu pergunto o que Platão diria. O, o, o Preto na, vive lá naquela tribo Dogon, lá.
0: Vive, vive
4: isolado, mas sabe que o sistema solar é no redondo.
0: Então, praticamente... É o único sistema que o Preto conhece é que o sistema é foda, cara.
4: É foda. O sistema é fruto sistema é, azul o sistema Michael, é bruto Michael, eles não ligam pra gente <risos> bom, agora eu vou citar a criação vai prometeus, e daí já voltamos a misturar tudo prometeus eles é, chegam na nave largam o engenheiro no planeta dão um café aguado, que faz o cara até cair na água e derrete não,
0: Starbucks Tava
4: <risos> E com isso, mistura o seu DNA junto com o dos seres viventes ali da, daquela água. Né? E com isso a gente já pode fazer meio que um paralelo com a evolução das espécies de Darwin. Porque segundo Darwin, é um bichinho que tava na água e sai caminhandinho para terra. Agora, como que o peixe fala assim, puta, tô cansado de ficar nessa água, vou dar uma, uma volta ali para para terra. Né? Aí então, a grande sacada, né? Será que a mulher dele era tão chata assim que... Vou lá pra terra porque aqui na água tá complicado. Isso, isso é uma,
0: uma fita bacana até de, de, de falar sobre isso, que pega justamente com o assunto da semana passada, do lobisomem. É, não foi bem lobisomem, né, mas foi oi e tal, mas a gente falou bastante coisa sobre, né, desde o, próximo epi o episódio anterior, que na versão do lobisomem destituídos, eles mencionam que é, no passado, a Terra tinha Pangea, né, que é o, o supercontinente, e nesse, em Pangea os espíritos e, o, e os seres de carne viviam no viviam tipo, no mesmo lugar. Né? E os espíritos eram caçados pelo Pai Lobo, que foi o caçador, o, como que falou, o, o, o ápice do caçador, né? o caçador de ápice, eu não lembro, tem um nome bonito, esse seria o Apex Predator
4: que cara é, é umas fitas assim que desses depois de criação assim, que é, é, são muitos paralelos cara. muitas coisas assim
2: muitas informações
4: Sim. Sim. E, Sim. e junto com isso da dessa criação do engenheiro do pelo filme Prometeus né é, eu vejo assim, A história dele meio vinculado ao grande arquiteto do universo que se abreviado abreviado nesse gado <risos> novamente gado aparecendo. Olha o gado o, o grande arquiteto do universo está além de qualquer credo religioso pois tem, tem várias religiões que acreditam né, no, religiões seitas e seitas e grupos que acreditam né, no grande arquiteto né. ele respeita toda a plura, pluralidade né, na crença, no supremo né, e é um ponto discutível para que se possa ser iniciado na maçonaria inclusive. tem que acreditar nesse ser supremo que, que para eles é uma realidade filosófica, né? não um ponto doutrinal, né? ou seja, você tem que crer em alguma coisa superior, assim, algo que seja, seja bom. Assim. O grande arquiteto também pode ser uma metáfora, aludindo à potencialidade divina de cada indivíduo. Né? Esse poder invisível que todos sabemos existir, mas, mas entendido por muitos nomes diferentes, tais como Deus, o Espírito, o Ser Supremo. A inteligência, a mente, por aí vai, né? Isso na tradição hermética, né? Cada pessoa tem o potencial de tornar-se um deus. Estamos entrando em hermetismo já falando um pouco sobre o, o episódio do Mr. Crowley. Mr.
0: Mr. Catra?
4: Mr. Crowley. Não, Mr. Katra, ele também ele pode ser considerado como um deus, né? O de. É,
0: é, o tanto de Chile,
4: botou é na terra. Sim, daqui uns dias vai com a descendência dele comparada com a de de Cinquenta por 50% dos seres humanos tem descendência de gigiscanos e os outros 50% do do encanto. <risos> Mas voltando, né? O grande arquiteto também é uma alusão ao universo criado e observado, né? Tipo, nós criamos a nossa própria realidade, por isso. Nós somos o arquiteto. Né? Outra forma seria de dizer que a mente é o construtor. É, tem um livro, é, eu não me lembro o nome do autor, mas é, se eu não me engano é Lúcifer, o Primeiro Anjo. Né? Que ele, do mesmo jeito que ele começa, ele termina como. Baita livro. Lú Lúcifer sendo criado, fez tudo o que fez e ele é enjaulado. E ele, é encarcerado lá no Abismo você tem que fazer o que é que ele faz ele cria um universo para ele e por aí e aí por aí dá continuidade sempre com lúcio criando outro e se rebelando e toda a história ou seja a deus está na, na mente né a mente criadora Assim, agora, o, continuando né, na história do grande arquiteto do universo, né, pelo meio gnóstico, né, o Demiurgo é o grande arquiteto do universo, né, o Deus do Antigo Testamento, em oposição a Cristo e Sofia, mensageiros da gnose, né, do verdadeiro Deus. A partir da, do, do grande arquiteto emanam uma série de aeons, né, ou seja, eras e por aí vai, que gradualmente edificam o universo né, para os ebionitas por exemplo o grande arquiteto é a fonte e o um recipiente de todas as coisas enquanto Rabamana o grande espírito é responsável pela geração da primeira vida né? ebionismo para quem não sabe é o termo é um termo que se refere ao movimento ao primeiro movimento cristão né, da origem judaica são os primeiros judeus né, que se denominavam cristãos né? dentre suas principais características vamos citar, eles consideravam que Jesus de Nazaré como Messias, mas rejeitavam sua divindade e seu nascimento original. <risos> Bom, deixa quieto. <risos> é. Ah, não, pô, é. nessa época é... <risos> Jesus podia ser divino, mas também era de carne, né, cara?
2: <risos>
4: é. Tava lá na areia a lei. Eles defendiam que se deveria seguir a lei e os ritos judaicos utilizava uma versão em hebraico do Evangelho segundo Mateus, que não tinha os dois primeiros capítulos, valorizavam Tiago, irmão de Jesus, e rejeitavam Paulo de Tarso como um aposta da lei. Até se vocês pegarem, se vocês, não sei qual de vocês, leu a Bíblia, mas há muita é, briga entre Pedro, Tiago e Paulo, porque o é, Paulo... No Mar da Galileia? É. Não, Paulo não estava no, no barquinho. Eu tenho que então, tocar tô... essa musiquinha. Pedro, Tiago e João do Marquinhos <risos> os apóstolos, os 12 que estavam com 12, não, os onze tinha se matado, né? Os 11 apóstolos restantes que conviveram com Cristo, eles brigavam muito com Paulo, justamente por causa dessa visão de que Paulo tinha de é, ser diferente Ele, Paulo criou um cristianismo que era totalmente diferente do que os apóstolos viviam, do que os apóstolos pregavam. E segundo é, Epifânio de Salamia os debionistas eram vegetarianos e diziam que tanto Jesus como João Batista eram vegetarianos.
0: Aí, ó, por isso que eu não sou cristão.
3: <risos> Já tem não, muito motivo. Não, mas é até interessante mencionar essa coisa do, do Deus Criador e tal, um, um
0: arquiteto primordial. Puta que pariu, o projeto inteligente me dá uma raiva, velho. <risos> Cara, eu, eu, eu nem sei o que que é isso. Ah, que bando de filho da Puta, é que os caras estão falando que é bagulho de design inteligente, tipo o criador ele criou um design tão inteligente que ele se auto evolui, entendeu? Nossa. Para dizer que tipo os bagulhos da Bíblia é tudo real e a evolução não.
4: Como eu diria o Burguer, que merda hein? Todo <risos> dia tem essa merda,
2: <risos>
4: essa, toda essa o mito da criação que nós falamos, tudo isso é, é, é muito Bacana, porque você vê que 99%, tirando a cientolo, cientologista, cientologia. Como é. é que alguém acredita naquilo? É.
0: Tudo ah, tem gente que, que acredita em signo,
4: mano. é Porque,
0: é. é. é, cara, é, a cientologia é um troço tão bizarro. Mas tão bizarro que faz parecer sato o negócio do monstro de espaguete, tá ligado? Yeah. <risos> exatamente. Nossa, só que, só que o monstro de espaguete ainda prova um ponto, né? Essa uhum.
4: não. Mas, voltando, né? Todo, todos os mitos de criação, todas as histórias de criação, elas convergem para, para uma coisa assim, né? Todos eles tinham um, um início, tinham um, um grande criador por trás. Tanto na, como na criação de Enki, quando ele está criando o ser humano, ele começa a pegar formações de antigos. Né? Não, não foi ele que, tipo assim, ah, vou do nada, vou brotar isso. Mas Tirei antes, do eu... meu é, ele... <risos> ele pegou de conhecimentos antigos do... ancestrais a própria criação deles. Né? Inclusive, tem uma... Não me lembro qual filme que é. É um filme de terror, meio ficção científica que estão lá os alienígenas, e eu acho que é a própria história do, acho que tá cheirando, que ele, que ele conta, né, que, che que ele encontram ele e perguntam, tá, mas, e Deus, né, assim, ó, então, existe um, mas nós não sabemos quem é, nem sabemos aonde está, mas que existe um ser superior, um ser supremo, existe. Esse não é o Cidade das Sombras? Acho que sim. Porque eles tipo, criam uma cidade fictícia e o cara vai vivendo aquilo ali, ele começa a perceber que a cidade não é bem uma cidade, daí ele vai vendo que tem as fitas de ET e tal. Exato, acho que é esse mesmo. Daí o que, que vai acontecendo? Eles vão. Eles falam assim que não, existem sinais de que existe um Deus, né? De que não com esse nome, mas que existe um, um criador central que começou tudo. Inclusive, uma vez eu tava falando com um camarada meu, que ele é evangélico, dele tava me refutando, falou assim, né? Essa história de Big Bang não existe, ah, que Big Bang é eu acredito em Deus, e eu cheguei pra ele e falei, cara, o que impede que quando Deus chegou, falou assim, ah, que haja luz, ele não estralou o dedo e foi aí que criou o mundo, que foi, aí foi o Big Bang. Olha só, né? Deus era Thanos, rapaz. O, o que impede. Que <risos> um queixão roxo. <risos> Em vez de criar, ele, em vez de destruir, ele criou, né? Eu falei, Sim. o que que, é que é? O cara falou assim, é, vendo por esse lado... É, né, mas Deus criou de outra forma. Que mas, Deus cara, Deus acho criou? que é dentro dos próprios sumérios que eles falam que o começo era, tinha formato abobadado e era tudo misturado e depois de uma explosão ela se transformou em terra Sim. também, algo assim. Acho que foram, foram sumérios. Eu sei que é um povo antigo pra caralho também. O, os Sumérios, né? Primeiro eles contam as histórias que foram repassadas por eles pelos Anunnakis, né? Que tinha o planeta Tiamat. Inclusive tem uma banda antiga muito boa, que tinha uma música chamada Tiamat. Tia Marta.
0: Tiamata.
3: <risos> Tiamat. Tem uma Tiamat. banda boa chamada Tiamat.
0: O... Comi uma velha chamada Tia Marta <risos> <risos> uma ah, velha inclusive... chamada
4: Tia Marta
0: Ô Eri, só, só uma coisa O paralelo que você fez junto com o Prometeus Você reassistiu o filme do Prometeus? Não, não tive coragem, cara Ah, que bom Aí eu achei, porra, Não, daí é comprometimento demais com a causa, velho Aquele filme é muito <risos> ruim, vai é sem poder, velho
4: Cara, eu vou falar a verdade Eu gostei do filme, mano.
0: Às vezes, gente, às vezes O maluco tá louco na droga
4: Lembre-se que eu falei Que era baseado em gosto duvidoso <risos> Cara, agora voltando Nessa parada do Alien Eu tava assistindo o Maratona ontem ó, Os
0: filmes lá E eu, eu nunca tinha que pensar Nas naves lá Principalmente na, no, do primeiro Alien O oitavo passageiro Que a A nave Nostromo, é alguma coisa assim o nome. O símbolo que eles têm da nave é um símbolo sumério, que é o círculo com as asas de águia. É o... Exato. Na verdade é assim, ó, se você parar pra olhar, o pessoal falar, ah, porque a Roma e tal, sim, Roma e Grécia são os pilares da sociedade ocidental contemporânea. Só que, cara, a gente tem muito dentro da cultura ocidental que vem... De, da Suméria, da Mesopotâmia E da Fenícia Por exemplo, a galera tipo, Caga nas aulas de história pra isso Mas basicamente todo o nosso alfabeto Ocidental é baseado no, Na Fenícia, tá ligado? No, no alfabeto fenício
4: Todo mundo caga pra história De fato <risos> Principalmente brasileiro Cara, mas se você for analisar friamente A, a grande vantagem dos gregos E dos romanos para em relação à criação dos sumérios, é que já existia uma escrita mais definida, né? Mais é. fácil de entender hoje em dia. Tanto é que os gregos escrevem do mesmo jeito. Tá? E os sumérios não, era escrita com era, era o que eles tinham na época. Né? Uhum. Depois que os egípcios te inventaram papiros, que daí a escrita começou a se desenvolver realmente.
0: Né? Aí, daí você pode fazer em larga escala, né?
4: Tanto que o escriba, o próprio escriba do livro de Enki, né? Ele, os caras falasse assim: não, eu quero tal escriba. O Enk falou assim: não, eu quero tal escriba, que é filho não sei de quem, de tal pessoa. Foi escolhido a D do escriba. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui que eu anotei. Endubsar. <risos> o nome do cara, Isso, Endubsar. O, o, o que acontece? O, tanto diante de Enki como os escribas diante do deus cristão, o escriba, ele não pode olhar diretamente, porque eles dizem que brilhavam demais, provavelmente hein, porque roubou todo muito ouro da terra parece português terra, era eram todos colonizadores <risos> todo todos <filhador. Era> <risos> Eu tava imaginando <risos> ele <risos> ditando tu me em cai. E, cara, esse é o grande medo de muitas pessoas até em relação aos aliens, né? Inclusive, o próprio Stargate, o filme Stargate, o primeiro, é, não, ah, o, eles mostram que os deuses antigos, eles eram anores, não eram assim, ah, somos bonzinhos. Não, eles eram colonizadores. Eles vieram aqui pra quando tanto a criação, ambas as criações, tanto a Cristã quanto a de Enki, a criação foi pra o quê? Criar... Um escravinho do sistema. Criaram alguém para que eles pudessem se para pra fazer o trabalho deles. Que no caso de Enk, os, trabalhador, os trabalhadores anunakis que vieram, eles se rebelaram. Falaram assim, pô, tá foda aqui, mano. Tô trabalhando 24 por 24 e eu, me dá um mingauzinho ralo aqui pra comer.
3: É isso que eu fico... da minha
4: cara. Pode rever isso aí. Daí foi quando o Enki começou. Putz, cara, a gente tem as manhas, nós somos... Nós somos espertos, nós somos engenheiros, né? Então nós não somos advogados, somos engenheiros. <risos> e foi aí que criou o um escravinho do sistema, o um ser humano. Ah, então, basicamente, os Anunnaki são um bamburguês então. São. Então,
0: seria, o nome
4: do livro deveria ser Serão os deuses burgueses? <risos> Serão os que deuses é? cavocatas? <risos> Eles vieram aqui pra pegar o nosso ouro e mandar pro planeta dele pra resolver a cagada que eles fizeram, né? E, e daí Porque... agora querem jogar ele na nossa cabeça, banda de filha da... Exatamente. <risos> bando de cuzão. É. É, bando de burguês safado. Né? Tanto é que o, o Stargate, quando eles chegam lá do outro lado do portal, tá lá numa civilização antiga parecendo com a civilização egípcia e o ovinho lá tudo com medo, né? Daí quando chega lá o pessoal tudo armado, você, opa, nós poder uma não, não falava assim dos deuses, né? É, que, que os deuses me perdoem por estar, cai eu do no bando de cuzão. <risos> Se tiverem venda, você pode assim, deu joinha. Mas, mas cai dentro só com, só com o Nicolas, tá? Eu tô Exato, deixa bem claro que ele que vai te mando. É. né ok. E que chega mesmo. <risos> no defeso. Será <Isso> que é <risos> defesa? Não. Daqui a pouco é um raio.
0: Caralho, o maluco é brabo.
4: E o que acontece é quando ele sai no soco com os antigos ancestrais escravizadores. E o engraçado de tudo isso é que a representação deles, dos capacetes deles, é um capacete de animais tal quais as representações dos deuses egípcios né? no, em Stargate. E lembrando que para cada deus, é, mesmo os sumérios representavam alguns deuses. Algumas características diferentes né? Enki como a serpente Enlil como touro Marduk como o Cordeiro né? E isso pode ser a representação dos capacetes E das casas né, De cada um, casa, clã Família, chame do que quiser Loteria São gangues são <risos> é Gangue de alien <risos> Ali já chegou Tocando
2: <risos> Revive Tugs.
4: Um detalhe muito importante, assim, nessa relação é que o que, que acontece? Em Lil é representado é, relacionado com o um Deus cristão. Só que ele, na verdade, ele queria destruir toda a humanidade. Porque ele falou assim: Pô, Henk, você fez esse bando aí, eles estão se reproduzindo todo, né? Estão se reproduzindo aos montes né? Vai faltar comida, dá um jeito nesse. Foi quando o homem foi expulso Quando a humanidade foi expulsa do Éden Foi expulso porque tava comendo toda a comida dos do Anunnaki E eles tavam ficando putinhos já Criam os caras, escravizam Pra não ter que trabalhar Expulsam os caras do Éden E agora querem jogar o planeta na nossa cabeça Tô entendendo isso aí Basicamente é a chapa do Bolsonaro, mas tudo bem <risos> Basicamente o Bo... é o velho da van, Meu Deus do céu <risos> O próprio dilúvio, né Quando ocorreu o dilúvio Até a história engraçada de Enk, né Fizeram um conselho, ó. O Nibiru vai passar aqui de passar aqui novamente e vai causar um dilúvio. Então nós vamos subir nas nossas naves e vamos usar para fora. Daí Henk falou assim: tá, mas e os seres humanos que nós criamos? Eliu falou assim: foda-se essa raça aí, deixa que morra tudo. Mas daí falou falou assim, que falou, mas eu criei esse povo aqui. dentro do conselho mesmo falou assim, ó. Você tá proibido de contar pra essa galera a merda que tá aqui. Cala tua boca, mano Deu uma de X9 Dei em que ficou pensando, né Putz, o que, que eu vou fazer, né Eu tenho que salvar pelo menos um desses né? O que que o fez? Foi lá, bateu na porta da casa do, de um tiozinho lá E começou a falar, né Não é qualquer tiozinho É outro na pista <risos> <risos> Exatamente Começou a ba bater lá Entrou dentro da casa dele Ficou olhando pra parede Então, parede tu, é, vai vir um, Vai cair um negócio aí Chuva, vai acabar com o planeta E eu aconselho você, parede A construir uma, um barco Dos seguintes moldes Daí eu, na gente falou assim oh, Henke, Você tá falando que a parede louco? Daí eu viro assim Não tô falando com você, tô falando com a parede Viu parede? Anota aí Daí Sim. foi quando eu, ele se ligou e começou a anotar parada lá E criou um barquinho lá Que colocou todos os bichinhos lá dentro Inclusive Culpa dele de ter colocado pernilongo, Ter colocado cobra E não sei como foi parar uma sogra lá dentro que essa raça se espalha por aí Que Deus me liga <risos> ah, A gente precisava na praça nossa <risos> E aí você vê que o deus cristão não era tão bonzinho Assim como diz <risos> né? E hein, que quis salvar a humanidade e depois foi chamado de croto De serpente, de traidor, de canhoto De man de roda, muita mochila Chilo de criança. Deus, exato. <risos> tá rajado. <risos> é um nome melhor que o outro. É. <risos> <risos> mochila de criança é maravilha. pois é e assim foi, cara. E assim nós, nós seres humanos lindos. Voltando a, dizer, voltando a falar sobre a criação Que eu esqueci de mencionar uma coisa Quando o ser humano foi criado do barro O que aconteceu? Ele nasceu Ele nascia mono, quer dizer, nascia estéreo <risos> Que sonho Ele não se reproduzia, Daí o que, que aconteceu? Dava muito trabalho criar manualmente Um por um, né? Daí, vem que um dia eu tava olhando lá Falei assim, pô, esses caras Dão uma tocada, né? pô A gente poderia fazer com que eles se reproduzissem Entre eles, né? Daí, eu falei assim Tá, mas como a gente vai criar uma mulher que... Se né, que possa, possa dar filhos. Ele pensou, olhou assim pra irmã, meia-irmã. Ele falou, Bom, é meia-irmã mesmo? Da minha mãe? Não dá nada dar uma zoadinha com ela, né? Ah, o que, que é a gente usar o teu óvulo pra gente, pra gente dar uma misturada aí? E ela falou: Como assim? Ah, então, a gente pega um seminho aqui, mistura ali, tal, tal, mistura um bichinho ali que possa dar uma cutucada e, e criar e se reproduzir. Ela falou assim, mas em mim, falou, é, até o um gato. Mano.
3: Nossa, eu vou jogar alguma coisa nesse gato hoje.
4: <risos> Daí, ela falou assim, não, tá, vamos lá, então, todo no todo nome da ciência. Foi lá, e ela engravidou de um, de um ser humaninho, e foi quando saiu o, o ser humano reprodutor. Daí, foi aí que começou a, a procriar e pestear todo o planeta Terra. Parece piolho agora. O ser humano virou piora na terra. Virou. É aí que começa a era dos gigantes, na verdade. Sim, exatamente. Os... Os, dos nefilins, foi justamente disso. Dessa mistura de, com o sangue Anunnaki, com os seres humanos. É, inclusive, o poema épico, Galgamesh, falando o somério exato, o poema épico dele fala sobre a morte do... que eles mataram o gigante, irritaram os deuses e na rabetão.
3: Tem cabimento, uma internet de merda do caralho dessa. Não tem. Então a porra dá um jeito nessa porra dessa internet. Exato.
4: <risos> Esse é basicamente o poema épico de Gamesh. Por isso que eu digo, é, as histórias sumérias têm que ser um capítulo à parte. Porque tem muita coisa interessante. Inclusive, Sim. é o próprio Zahraia Shrefin. Né? <risos> merece um, um um capítulo à parte, né, de todos os livros que ele escreveu contando a história de toda a criação da Terra, né, de toda a criação da Terra, é, inclusive da criação da Terra do acidente da Nibiru batendo em Tiamat que formou a, a, o planeta Terra e a Lua. O mito de que o século 21 Nibiru vai bater na gente. É <risos> Inclusive, né, a, a NASA já está preocupada com isso, né? Já, já está com o chote na oh, mão. Exato, porque o que, que acontece? Tem um planeta, é, julga-se que seja um do planeta, por causa do, da movimento dele, que não sei se vocês sabem como que é feita essa... Como que descobre que existe um corpo celeste né, vindo na nossa, nossa direção. Porque o que acontece? A periodicidade dele tampando a luz de certas estrelas, né? Dá para fazer o cálculo da periodicidade, inclusive. Ela diminui, como... ela
0: diminui uma certa porcentagem da estrela que ela orbita, e daí você consegue é, perceber que existe um corpo celeste do tamanho de um planeta ou planetoide ao redor dessa estrela. Exatamente.
1: Planetoide!
0: Blastoide! Blastoide!
4: Não fale em Pokémon, que tem gente brava por causa dessa bonita de Pokémon. Tem o, o próprio <risos> caso, o, o irmão do Zacaria City ele trabalhou na NASA? Trabalhou na NASA, então ele ajudou o Zakaria Sitchin a fazer essa, esse cálculo que determinou qual é o tempo de passagem de Nibiru por, entre, perto da Terra, né? que é de cada 3.600 anos. Que é mais ou ah, menos... Né? Sim, é, todo esse cálculo do, das histórias do Zakaria Sitchin é tudo com base na, nas leituras dos, das tábulas sumérias, com cálculos matemáticos e também com a análise da Bíblia.
3: Uma firolinha também.
4: É, sim. É, algumas coisas que, não, que deram direito à interpretação, ele interpretou do jeito ele... Né? É que agora ela vai foder com bode, vou colocar aqui. Nasceu um sabe Mas ele não tirou totalmente do cu. É. Porque se for, porque assim, se for analisar friamente, ele tirou tudo do nariz. Então a Bíblia também foi tirada do nariz. Hum. Não estou dizendo nada. Não,
0: mas ela não foi, não? <risos> e tá é. errado? Até onde eu sei? que Tá certo essa alegação
4: aí. Eu, 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 eu tenho medo de, de ir pra fogueira. Eu, eu não gosto muito de
0: sentir dor de queimadura. É. Eu já falei, eu
4: não gosto de calor, então eu não quero ir pra fogueira,
0: mano. Pois é. Se
4: bem que eu já tenho meu espaço reservado lá via top. Ah, não, é que Inferno é alto 500, né? Lá não tem como escapar, daí não tem que eu dei é, né? não morre, então não tem que, que adianta. O bom é que eu vou estar cercado por vários amigos lá. <risos> não não estarei sozinho. Não mesmo. E você falou de capítulo à parte, dá pra fazer um legal com o Constantino por causa dos demônios de Constantino. Uhum. Que são antigos pra cacete e alguns são baseados nos deuses sumérios. Aliás, exemplo. se você for ver bem a... Para os cristãos, toda a descendência de Yen eram considerados demônios. Ninguém fala nada da família de Yen né? Tipo uhum. eu contando a história da minha família. Parte da minha família presta, parte da minha, da minha esposa, não.
0: <risos> Exato. Exatamente.
4: Mas é mais ou menos isso. E isso é. seria um preconceito
0: reverso, um racismo reverso. <risos> Desconstrução do racismo seria isso? <risos> É mais ou menos assim. Peraí,
3: peraí, eu discurso de racista? Cadê? Cadê? Eu vou pegar lá o apocalipse. Peraí.
0: <risos> Não, mas é até
3: bizarro, cara, porque é, até vocês mencionaram a bisu. Mas cara, ali pela aquelas partes da, da Mesopotâmia, e tal, Baal,
0: que era tido como o deus das, tem, das tempestades e tal, ele também era o um protetor das parteiras, cara. Sim. Tipo, a criança para
4: que ela pudesse vir ao mundo, Baal tinha que dar o tinha que estar lá para ajudar ela
0: a vir, né, cara? Tipo, você,
4: você começa a ver umas paradas assim, que... são muitos paralelos, cara. <risos>
0: você chegar sim, a sim, falar tá, sobre tipo, Marduk também?
4: Citamos ele, uma
0: banda ruim, aliás.
4: Né? Marduk foi responsável pela grande cagada também na, no planeta Terra, né?
0: É que ele teve uma relação incestuosa com a Ninshugash. É. Esse foi é o outro pai é... de Trumuzi, que no, na Bíblia se chama Tamuz. Meu Deus do céu, é muito nome esquisito, né, cara? É tipo você dar o nome do teu filho de Josis Clayson Sim.
3: Osvaldo, <risos> né? Você Sheila
4: Pedrolina Ah não, esse é o nome da minha mãe
3: Ah, seu miserável.
4: Desculpa por que
0: ela da Dona Lina
4: é Porque será que é Dona Lina, né? Depois dessa acho que até é bom terminar Senão minha mãe vai me ela vai, Ela vai surgir no WhatsApp xingando Sem motivo algum Exato. Nem, nem, Ela vai <risos> sentir no osso
0: e, então, tá muito bem, nega. rapaziada. Temos alguma consideração final aí? Já falaram tudo o que queriam falar?
4: Cara, eu acho que para fazer o primeiro paralelo sobre a criação, é mais ou menos isso, né? Agora, quem quiser saber mais a né mais profundo, ir mais fundo no assunto, é tem ah. o próprio livro de <risos> Enk, né? Porque, essa, que nem, como eu falei, essa parte é a, somente a sexta tabuleta. Antes disso acontecer, tem muitas outras coisas tem toda a chegada deles na Terra, a briga entre os irmãos, tem a merda que Marduk fez, que não foi só a música ruim, né? tem outras merdas <risos> também, né?
2: Sim. É, que trono. Tem,
4: Sim. é Por aí. Em toda a história do, né, da é. primeira bomba atômica que, inclusive, há estudos científicos que provam que existiu uma explosão atômica na atividade. Tem muita coisa. Tipo <risos> em onde. onde Tudo né? assim. Vamos, vamos dizer assim, científico, bem nas aspas. Estou é, falando. Aquele jeito. Estou falando referente ao livro. Eu <risos> estou falando de
0: ciência-ciência. O Nicolas peidando, eu acredito. É. <risos> não tem divisão de átomo maior do é. que
2: <risos> do o Pedro do é
4: gordo <risos> vou refazer o disclaimer no começo do episódio vou <risos> ficção científica e pseudo ciência e pseudo história mano, eu vou colocar isso no, no nosso Twitter.
3: mas o Pedro do gordo é efetivo
4: é, o
0: Pedro do gordo é <risos> real esse é esse é real.
4: Esse é real e corrompe todo o universo.
0: <risos> Posso fechar, então? Pode. É. Pode. Vocês têm certeza? <risos> Amém. Amém.
4: Ah, depois de tanta blasfêmia no episódio só, acho que é final pra ele. É, é melhor, né? Quero salvar minha alma. Vai que cai um raio. Pois
0: é. Então, muito bem, meus queridos. Agradecendo muito a internet de nenhum dos membros da mesa ter caído. <risos> Amém. 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 O oh, nosso gravador não ter desconectado. Aleluia. Esse episódio foi extremamente divertido, mas Shalom. como tradição, a gente tem sempre uma escolha musical. E hoje eu deixei essa escolha musical para o Eltinho. Elton, qual música você escolhe para representar bastante? o livro de Enk e todas as blasfêmias que a gente falou aqui. Ah, a
3: hipócrise, global domination. Meu Deus, essa foi bruta, hein?
0: Nossa. Porra, tem que ser, né? Essa, essa, meu essa bateu meu na Deus. fraqueza mesmo. Então, muito bem, ouvintes. Siquem aí com a global domination e...
1: E faz o um boquete. <risos> 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 aqui é o clube Globe.
0: Vamos ver o glube, glube.
2: <risos>
4: Ai, que bizarro <risos> <risos>
3: Óculos, o boneco de pau de óculos. <risos> Puta merda.
0: É, eu acho que o Erivelto não está pronto para o episódio de hoje mesmo. <risos> <risos>